0: Muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos de una manera muy especial. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al último capítulo de este libro. Saben que Jesús estuvo viviendo en la tierra por un poquito más de, de, tres, años, de, de tres años haciendo su ministerio. Vivió 33 años en total. En total. Y durante su ministerio enseñó muchísimas cosas, eh, principalmente a sus discípulos, pero también a todo el resto de las personas que lo seguían. Y después de que Jesús fue tomado, lo crucificaron, eh, Jesús muere, al tercer día resucita, Él se le comienza a aparecer como una, una, una persona resucitada a sus discípulos. Y en ese tiempo donde estuvo, de alrededor de 40 días, les enseñó varias cosas a sus discípulos entre ellas lo que vamos a leer ahora que se conoce como la gran comisión el gran mandamiento que Dios da a sus discípulos es decir, a partir de ahora yo me voy a ir al cielo pero ustedes tienen este encargo por delante el libro de San Mateo capítulo 28 versículo 18 en adelante nos dice Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy todos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. El encargo que deja Jesús a sus discípulos antes de irse al cielo. Nos dice algo muy interesante el primer versículo que leímos, el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad significa poder y significa autoridad Jesús les está diciendo a sus discípulos yo tengo toda la autoridad y todo el poder todo me fue dado a mí. no hay nada que se escape de mis manos creemos esto creemos que realmente Jesús tiene toda potestad todo poder y toda autoridad entonces Jesús dice bueno entonces presten atención a lo siguiente ya que yo tengo toda potestad, que es todo poder y toda autoridad, les mando lo siguiente. Acuérdense que ustedes reconocieron que Jesús es quien tiene toda la autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lleven el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué es lo que les van a decir? El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, cargó por nuestros pecados en la cruz y que al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Este mensaje desparrámenlo por todo el mundo. ¿Y cómo lo van a hacer? También Jesús les contesta. Les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, quien se pone como una persona que nos estaba diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada, todo poder y toda autoridad. Yo como una persona de todo poder y de toda autoridad les digo a ustedes vayan y hagan discípulos bautizándolos. Primero Jesús deja bien en claro que Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y cuando deja eso bien en claro dice ahora vayan, hagan discípulos, bautícense y después enseñen. Hoy en día... Hay muchísimas personas que han comenzado a decir que el bautismo nos salva. Y es verdad. La prueba está nada más y nada menos que en la cruz del Calvario. Jesús crucificado a su lado un delincuente, un malhechor, que se está muriendo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo se bautizó? En ningún momento. No se bautizó, pero ¿fue salvo? Sí, fue salvo. Y muchas personas se agarran de esto diciendo, el bautismo no salva. Entonces, ¿qué problema hay si no me bautizo? No habría ningún tipo de problema, ¿verdad? Si lo pensamos rápidamente, podríamos decir, y no. Si el bautismo no salva, entonces, ¿por qué tendría que preocuparme en bautizarme? Si de todos modos soy salvo. Ahora hay algo muy interesante en lo que leímos recién, Jesús se presenta como una persona con toda potestad, todo poder y toda autoridad. Si yo reconozco esa figura de Jesús, es imposible que yo me plante delante de Jesús y le diga, no, yo no te voy a hacer caso, no me voy a bautizar. Porque Jesús, de haber, después de haberse puesto en esa posición, ordena que se haga discípulos y que se bautice. Es una orden nada más y nada menos que de Jesús. De manera que si en algún momento decís, yo no me voy a bautizar porque de todos, de todos modos el bautismo nos salva, lo que estás diciendo, en otras palabras, es: yo no creo que Jesús realmente tenga todo poder y toda autoridad, porque yo estoy desobedeciendo el mandamiento que él mismo dio antes de irse al cielo. ¿El bautismo va a salvar a las personas? No. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un simbolismo. ¿Y por qué Jesús instituye, instituye el bautismo? ¿Por qué Jesús dice de que debemos bautizarnos entonces? Porque absolutamente todo lo que pasa en el milagro del nuevo nacimiento de una persona, cuando una persona recibe la salvación, todo pasa en el plano espiritual. Y Jesús dice, todo lo que está pasando en el plano espiritual, yo quiero que ustedes lo hagan en el plano físico. Para que las personas que están alrededor entiendan qué es lo que realmente estuvo pasando. El nuevo nacimiento es una obra milagrosa. Donde morimos a nuestro viejo hombre y nacemos a un nuevo hombre. Con una nueva naturaleza. Pero la persona que está alrededor nuestro simplemente podría mirar y decir, che, esto está un poquito raro. Algo cambió. No podría quizás entender realmente qué fue lo que pasó. Entonces el bautismo va a venir a representar lo que pasó en el plano espiritual. ¿El bautismo te va a salvar? Absolutamente no. No te va a salvar. Pero va a demostrar que realmente crees que Jesús es una figura de poder y de autoridad, porque vas a estar cumpliendo su mandamiento. Jesús termina diciendo en el pasaje, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos mandó Jesús? Jesús nos mandó a bautizarnos, entre tantas otras cosas. Hay varios aspectos invisibles que suceden en el nuevo nacimiento de una persona. Cuando una persona comienza a creer realmente en Dios, cuando una persona recibe el Espíritu, en su vida pasan varias cosas, pero todo, como dijimos, en el plano espiritual. Y es el bautismo el que lo va a poner en el plano físico como representación de lo que estuvo pasando en el plano espiritual. Y lo primero que vamos a ver... Es nuestra unión en la muerte y resurrección con Cristo. Nosotros nos unimos a Cristo en su muerte y nos unimos en su resurrección. Y lo primero es la similitud que tiene el bautismo con la sepultura. El bautismo bíblico siempre fue por inmersión. Bautismo viene de la palabra, de la palabra. Bapto o baptizo, que significa sumergir. Juan no tenía apellido bautista. A Juan le decían Juan el bautista o Juan el sumergidor, porque él dedicó su vida al ministerio de bautizar personas. De ahí viene el nombre. Y cuando una persona es sumergida, está simbolizando la muerte y la sepultura en las aguas. De manera que cuando se levanta de las aguas simboliza una nueva vida, un nuevo nacimiento, una resurrección. Así como Cristo se levantó de los muertos, ahora una persona está mostrando que, se, que su vida espiritual se levanta en una nueva vida, una nueva naturaleza. Y ocurren muchos cambios. A partir de ahora el pecado ya no te es indiferente. El pecado ahora te duele. Pero no después de que fuiste zambullido en el agua y te levantaste. Desde el momento del nuevo nacimiento espiritual, donde tu vieja naturaleza muere y nace ese nuevo hombre. Después, simplemente lo representamos. Pablo hacía esta representación. Vamos a leer en Romanos, el capítulo 6. Romanos. del capítulo 6, a partir del versículo 3 en adelante. Pablo dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo haciendo la representación del bautismo como una muerte espiritual, juntamente con Cristo como una muerte, muriendo nosotros, a nuestro viejo hombre para luego ser levantados y resucitar a un nuevo hombre, pero como una representación, porque el verdadero nuevo nacimiento se tuvo que haber dado tiempo atrás del bautismo. Colosenses, capítulo 2, el versículo... 12, nuevamente Pablo va a estar haciendo esta misma analogía de lo que representa el bautismo. Dice Colosenses 2.12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuevamente Pablo haciendo la referencia del bautismo con la muerte y resurrección de Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. El bautismo es la representación de que morimos a nuestro viejo hombre tal como Jesús murió y somos levantados nuevamente a un nuevo hombre tal como Jesús fue levantado de los muertos. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3. Y vamos a ver algo más que pasa cuando nos bautizamos. Gálatas capítulo 3, versículo 27, nos dice, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Es decir, ahora ya el Padre cuando nos mira a nosotros no nos ve con todo el pecado que nosotros tenemos, sino ve... El revestimiento de Cristo. Ves la perfección de Cristo en nuestras personas, en nuestras vidas. No nos ve con todo lo malo que tenemos, sino nos ve revestidos de Cristo. Nos ve con la perfección y con la santidad que Cristo tuvo. Y Colosenses capítulo 3 Versículo 3, vamos a ver algo más que pasa. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tenemos este nuevo nacimiento, Cristo va a tomar nuestras vidas y las va a guardar. Si Cristo es quien tiene todo poder y toda autoridad, ¿quién nos podrá arrebatar de sus manos? Si Él es quien nos tiene escondidos en Dios. Nadie nos podrá arrebatar de las manos de Cristo. Vamos a buscar primera de Corintios, capítulo 10 y versículo dos porque Pablo va a hacer una analogía con una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento y dice Pablo en 1 Corintios 10.2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar ¿de qué nos estás hablando? del momento en que el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto sale de su cautividad con camino a la tierra prometida Dios los hace desviarse del camino principal porque cruzaba por tierra de los filisteos que eran enemigos y ellos eran solo un grupo de esclavos. Entonces, Dios, para que ellos no tengan miedo en su corazón en ese momento al ver ejércitos tan grandes apenas salen al desierto, los desvía y los hace irse por caminos del Mar Rojo. Conocemos la historia. Dios abre el mar, el pueblo atraviesa y sigue su camino. Mientras los egipcios se mueren todos, ahogados en el mar ahora qué quiero decir con todo esto que el acto así como Pablo dice que, que este pueblo de Dios fue bautizado en la nube y en el mar tenemos que recordar que el pueblo de un lado del mar era un pueblo esclavo dedicado a trabajar exclusivamente para los egipcios sol a sol los siete días de la semana y bajo latigazos. Después de cruzar el mar, fueron un pueblo libre. Con muchas dificultades por delante. Con batallas, por momentos con hambre, por momentos con sed, por momentos cansados de comer determinado alimento, pero un pueblo libre, en fin. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de acá? Es que la vida no es la misma antes y después. No antes y después de la simbología del bautismo, porque el bautismo es una simbología. Si todavía no te bautizaste y crees que por pasar simplemente por las aguas y salir afuera y secarte vas a ser una persona completamente distinta, estás muy equivocada. Porque ese cambio se da cuando Cristo viene a tu vida y Cristo viene a tu vida antes. Lo que haces después en las aguas es representación de lo que antes pasó en el plano espiritual y muchas sectas, muchas religiones creen realmente que el bautismo tiene el poder de salvar y el bautismo es solo una simbología la salvación es como dijo Lucas cuando oraba es solamente por gracia por medio de la fe solamente por gracia por medio de la fe si no el ladrón que murió al lado de Jesús no habría sido salvo y si ese ladrón no fue salvo, entonces Jesús fue un mentiroso. No cuadra por ningún lado. Es una representación. Antes teníamos una vida de esclavitud. ¿De esclavitud en qué? En el pecado. Ahora Cristo nos hace libres, llega a nuestras vidas, nos da un nuevo nacimiento. Morimos en el plano espiritual a nuestra vieja naturaleza y nacemos a un nuevo hombre. Y cuando todo esto pasa, vamos y lo representamos con el mandamiento de Jesús, que es el bautismo en las aguas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 22. Y vamos a ver que el bautismo también simboliza el perdón y el lavamiento de nuestros pecados. En Hechos 22, a partir del versículo 6 en adelante, ya Pablo, después de haber hecho sus tres viajes como misionero plantando iglesias y predicando, es tomado por los hombres que lo quieren matar y lo obligan a dar explicaciones acerca de lo que él estaba haciendo. ¿Y él qué va a hacer? Va a contar su testimonio. Va a contar cómo Dios cambió su vida de lo que era antes a lo que fue después de ese encuentro con Cristo. Y dice, a partir del versículo 6, Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, el que está hablando acá es Pablo, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y el versículo 16 dice, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo lavará sus pecados? ¿Por el bautismo? No. Dice lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo es el simbolismo del lavamiento. Bautizarte no te va a lavar los pecados. O como decían, yo no me quiero bautizar por último porque ahí ya están todos los pecados en las aguas de todas las personas y yo soy el último que cruza por ahí. Lo cierto es que no queda absolutamente nada. Es una representación de lo que realmente pasa en el plano espiritual. Ya dijimos que simboliza la muerte y sepultura de una persona que nuevamente se levanta y resucita con una nueva vida, una nueva naturaleza. Y también dijimos que simboliza el lavamiento de los pecados, el lavamiento que se produce por acercarse a Cristo, ese lavamiento que me da Cristo, esa santidad presente que la vivo día a día y que me da Cristo, simplemente la simbolizamos con el bautismo. El bautismo también va a simbolizar nuestra unión con el pueblo de Dios. Es decir, cuando vamos a bautizarnos, simbolizamos que estamos unidos a una iglesia local. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2 del versículo 37 en adelante nos dice que al oír esto se compungieron de corazón esto fue después de que en Pentecostés Pedro da todo su discurso explicando quién era Jesús y lo que Jesús hizo y todas las personas que estaban alrededor dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que... El versículo 41 los que recibieron su palabra ¿qué hicieron? fueron bautizados los que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿cuándo las personas fueron añadidas a la iglesia local? cuando se bautizaron ahora ¿y la persona que murió al lado de Jesús? ¿el ladrón? Entonces, ¿él en el cielo no pertenecería a la iglesia? ¿O qué, qué, qué sería, qué pasaría con él o con cualquier otra persona que se convirtió al último momento de su vida y no le dio tiempo, no, no tuvo ocasión para cumplir este mandamiento? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Queda flotando en el aire porque no es ni judío ni es iglesia? No, nuevamente, al recibir a Cristo, al tener un nuevo nacimiento, automáticamente pertenecemos a la iglesia de Dios pero para pertenecer a la iglesia local y simbolizar nuevamente porque el bautismo es un simbolismo para simbolizar que pertenecemos a la iglesia local nos bautizamos y automáticamente pasamos a ser miembros de la iglesia local en la que estamos entonces esta palabra a los que fuimos bautizados nos sirve de mucho, porque recordar nuestros bautismos nos puede traer consuelo. El saber que lo que hicimos fue una simbología de lo que realmente pasó en nuestro corazón. Y vamos a recordar en los momentos en los que la conciencia nos ataque a causa de nuestro pecado, porque vamos a saber que nosotros fuimos lavados, fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Y que Cristo es quien nos tiene escondido en sus manos en la presencia de Dios. Ahora la pregunta es para quien no está bautizado. Y es la misma pregunta que le hizo Ananías a Pablo: ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que en, esta, en este momento te detiene para que no cumplas con el bautismo de Jesús? para que no cumplas con el bautismo que Jesús ordenó antes de irse al cielo? ¿Qué te detiene? ¿Qué te está frenando? Y hay una leyenda que se cuenta mucho. En Siracusa, que es una, una región de Italia, en el siglo III a.C., había un rey llamado Herón II. Él era el gobernador de Siracusa. En cierto momento este rey se le ocurrió que él quería mandar a hacerse una corona que sea de oro puro. Él envió, el orfebre construyó esta corona y se la trajo al rey. El, trece, el rey se la probó, le gustó mucho, pero cuando empezó a pasar el tiempo, él dijo, para mí que acá hay algo raro. Estoy sospechando de que el orfebre utilizó plata en la construcción de la corona y no la hizo de oro macizo. Yo creo que no la hizo de oro macizo. Y se quedó él con el oro, que fue reemplazado por plata. ¿Cómo hago para determinar si realmente fue así o no fue así? Este rey llama a un famoso matemático de la época que se llamaba Arquímedes y le dice, Arquímedes, tengo este dilema para vos. Quiero saber si esta corona realmente es de oro puro o está mezclado con plata. Pero hay una condición, no quiero que destruyas la corona. ¿Qué tecnología había en la época para que Arquímedes pueda determinar si una corona era de oro puro o estaba mezclada con plata? Y en qué proporciones estaba mezclada con plata. Arquímedes se fue con este dilema a su casa y mientras pensaba y pensaba y pensaba se fue a tomar un baño y en la bañera cuando se mete en la bañera se da cuenta que al sumergirse el nivel de agua sube. Él se sumerge y el nivel de agua sube y rebalsa la bañera. Se pone a pensar, analiza la situación y se da cuenta de que el volumen de agua que es desplazado es exactamente igual al volumen del cuerpo sumergido. Cuando se da cuenta de esto, cuenta la leyenda que Arquímedes así como estaba salta de la bañera gritando eureka, eureka y sale a la calle gritando y cuando se da cuenta estaba desnudo en la calle gritando de la emoción que tenía. ¿Qué descubrió Arquímedes? Que si sabía el volumen exacto de la corona sumergiéndola en el agua y tenía su volumen exacto medido por el agua que desplazaba y sabía el peso de la corona podía calcular el peso específico y ese peso específico tendría que ser exactamente igual al del oro y si no lo era era porque estaba mezclada con plata Bastante complicado de entender. Pero el punto es que Arquímedes descubrió un método que lo llevaba a saber si la corona era verdadera o no. Y de la alegría, de la emoción, saltó corriendo a la calle. Ahora te pregunto, ¿qué tan importante es descubrir que Cristo entró en tu vida como para que tengas vergüenza de bautizarte? Cuando descubrís que Cristo te hizo un nuevo hombre... Y ves esa nueva naturaleza en vos. Sabés lo que Dios hizo en tu vida. ¿Por qué entonces no salir corriendo y decir: Yo quiero obedecer a lo que Cristo me mandó? Y quiero terminar con esta pregunta que Ananías le hizo a Pablo: ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Si hay todo que no te detenga el obedecer el mandato de Cristo vamos a ponernos en pie en esta noche y vamos a orar para concluir con esta reunión Padre amado te damos gracias por las ricas bendiciones que nos das Padre te agradecemos por esta salvación tan grande que nos diste Padre porque nos las diste sin merecerlo Padre porque nos las das simplemente por gracia, Señor, por tener fe en lo que tu Hijo hizo en la cruz, Padre. Te agradecemos porque no nos pides nada a cambio, Señor. Te agradecemos porque estás con nosotros guiándonos, porque nos muestras que eres quien tiene toda potestad, Padre. Y porque también tenemos este consuelo de saber que estás al mando del todo, Señor, que estás en potestad de todo que estás en autoridad sobre todo, y que nada de lo que pasa en el mundo está fuera de tu control y fuera de tus manos, Padre. Eso nos consuela, Señor. Nos consuela porque sabemos de que nunca nos darás algo más grande de lo que nosotros podamos soportar, Padre. Te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, que se haga tu voluntad en esta iglesia, Padre, y que no permitas que nos apartemos de tu verdad, Padre. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.